0: определенные. Если же мы сами что-то себе придумали, то навряд ли. Это скорее правильнее, наверное, что все болезни от нервов. А вот. Ну, с какой-то оговоркой позвоночного ну, двигателя сегмента, в результате которых ну, происходит травматизация. Иногда это прямая травма. там. Здравствуйте, дорогие друзья! Вы слушаете подкаст «ЖОЗ». Мы – это Лилия Мизернюк, врач и тренер. Александр Удалов, психолог. Ярослав Немыкин – и решили создать этот подкаст для людей, которым интересна тема ЗОЖ и хотят расширить свои знания о нем. На сегодняшний день все больше людей заинтересованы в максимально долгом сохранении здорового тела и возраста активной деятельности. Но существует много мифов, заблуждений касательно здорового образа жизни. Также у многих людей нет доступа к достоверному источнику информации. Мы приглашаем людей, так или иначе связанных с введением здорового образа жизни, врачей, тренеров, инструкторов, психологов. Беседуем касательно тем основной их деятельности и узнаем отношение
1: нашего гостя к здоровому образу жизни. Знаете, наш 20 век, такой ритм, суматоха, приходишь с работы, успокаивает нервы. Забавно. Добрый день, уважаемые слушатели, с вами я, Немокин Ярослав, и у нас в гостях Юрий Лавов, ваш нейрохирург, доцент кафедры нейрологии и нейрохирургии. Здравствуйте. Добрый день. И такой первый глобальный вопрос: кто вы? Как вот вас, как вы можете представиться нашему зрителю?
0: Ну, в профессиональном отношении я, наверное, врач-нейрохирург в первую очередь, преподаватель сферы моей деятельности неврология большая часть моей жизни. Вот преподавание в институте в нашем университете, вернее, ну, современное название университета. Соответственно, вот, пожалуй, так.
1: Как вы пришли в эту профессию? Почему ты не архирург?
0: Профессию я пришел, наверное, очень рано, практически в 10-м классе от школы. Я уже знал, что я буду поступать в медицинский институт. Каких-то других, скажем так, вариантов у меня особо в голове не было, хотя, конечно, занимался я разными видами деятельности. И не только медициной, но, по сути дела, у меня каких-то сомнений не было. После школы стал поступать в медицинский институт, устроился работать санитаром в поликлинику, поступил в институт, закончил его, после окончания института пошел в хирургии.
1: Вопрос: Кто такой, вот, что такой общий нейрохирург чем он занимается? Вот я о них столько слышу в американских фильмах, где показывают большие клиники, и вот врач нейрохирург.
0: Ну, это, наверное, общая беда, что мы по американским фильмам только знаем про то, что у нас есть разные <смех> специальности и очень такие непростые специальности. Врач-нейрохирург занимается лечением, хирургическим лечением заболеваний нервной системы преимущественно. То есть у нас есть большой блок заболеваний нервной системы, все, наверное, про них знают. Есть даже такой термин, он не очень правильный, наверное, что все болезни от нервов. Вот. Но ну, с какой-то оговоркой. Но есть аспекты, когда требуется для лечения заболевания нервной системы хирургическое именно лечение. Это большой блок онкология, это травма, аневризмы, как и инсульты, соответственно... Нейродегенеративные заболевания позвон... ну, есть дегенеративные заболевания позвоночника, например. Все знают про грыжи диска, например. То есть, по сути дела, нейрохирург, несмотря на то, что специальность достаточно редкая, но очень многие заболевания, еще раз, например, та же самая грыжа диска или черепно-мозговая травма. То есть, это заболевания достаточно распространенные и вот как раз-таки в этой сфере и происходит контакт, по, -по сути дела, Обычного человека с нейрохирургами достаточно часто. Может быть на какой-то короткий промежуток времени, вот, но контакт этот достаточно плотный. Вот, и Нейрохирург занимается лечением этих заболеваний на коротком промежутке времени, когда именно требуется хирургическое вмешательство. Наблюдает этим после, принимает решение, выбирает тактику хирургического лечения. Вот. Ну и совместно, конечно, с неврологами и с реабилитологами наблюдает этих пациентов, занимается долечиванием или как раз-таки восстановлением утраченных функций. Ну вот, пожалуй, так.
1: Вы говорите, что профессия довольно редкая. Почему? Мало обучают где, и просто никто на нее не идет, и не востребована то есть нет потребностей в специалистах.
0: Нет, нельзя так говорить, что она просто редкая в связи с тем, что мы не можем выучить очень много нейрохирургов, желающие есть, но они же должны работать. То есть, в принципе, редкая она в связи с тем, что именно хирургическое лечение, оно не, не всем необходимо. Например, если мы возьмем терапевтические заболевания, артериальную гипертензию, сахарный диабет, то таких специалистов должно быть больше, потому что распространенность этих заболеваний больше. Вот. Ну, а нейрохирургов, это все обусловлено количество нейрохирургов, оно связано с населением, проживающим на, на данной местности, и, в принципе, эти цифры давно известны, а мало их, ну, просто потому что на данное количество жителей есть определенное необходимое количество этих специалистов, вот, популярность заболевания, она, конечно, колеблется, бывает более популярна, бывает менее популярна, но в среднем, Количество нейрохирургов связано именно с количеством населения, проживающего на данной территории. Ну и, конечно, если мы возьмем какие-то сельские поселения там или даже районные центры, там в принципе нет специалиста, не, он не предусмотрен нейрохирург. Хотя невролог может быть один, и два и три в некоторых районах, а нейрохирурги это преимущественно специальности, которые локализованы в областных центрах, в крупных федеральных центрах. То есть это специализированная помощь. Ну вот в Омске сколько у нас есть нейрохирургии? отделения нейрохирургии? Отделение нейрохирургии в Омске у нас 4 на, на область. Одно детское нейрохирургическое отделение, получается три взрослых. Одно, ну, одно расположено в областной клинической больнице, где я работаю. Одно в Кабаново в БСМП-1. И детское, детское отделение в ДГБ-3. Соответственно, это крупные стационары, многопрофильные стационары, оснащенные современной техникой, диагностической отделениями отдельной реанимации, анестезиологией, большим оперблоком. Ну, то есть, это достаточно непростая специальность, требующая длительной, во-первых, подготовки, во-вторых, специального оборудования.
1: Кто Давайте. чаще всего пациенты? Есть, ну, кому делаете операции? Дети, взрос... ну, поэтому говорят, что одно детское отделение есть, да, есть взрослого, вот с какими проблемами обращаются?
0: Ну, если мы возьмем, например, детскую патологию, то, конечно, это чаще всего операции, связанные с травмой и онкологией, то есть аномалиями развития детской, детской нейрохирургии. Ну, то есть конкретных статистических данных у меня сейчас нет, но если мы возьмем в целом такие направления, то это, конечно, еще раз: у детей это травмы, это онкология и это аномалии развития, то есть дети, когда рождаются с уклонениями. Часто, который, в принципе, после хирургического лечения, дальше позволяет деткам развиваться совершенно как обычным людям на самом деле, без, без проблем. Если мы берем у взрослых, то тут тоже, опять же, специализированность определенная есть у отделений где-то больше онкологии, где-то больше сосудистых заболеваний, связанных с инсультами или, например, аневризмы, такой фактор, как предшествующий кровоизлиянию головной мозг у молодых пациентов, где-то больше травмы. Вот. Ну и очень большой блок это заболевания позвоночника. То есть, если пациентов, ну, если мы будем говорить про областную больницу, где я работаю, то практически там половина пациентов из тех, кто находится, ну, плюс-минус, это пациенты с заболеваниями позвоночника, генеративными. Рыжий, диска, там всякие листезы и так далее.
1: То, допустим, кардиохирка период сердца, да? допустим, хирурги, которые занимаются легким, там грудной клеткой, только грудной клеткой. А нейрохирург, он и голову могут оперировать и сердце, и ноги, то есть где есть проблемы, с тем,
0: там. Ну да, вот сердце мы нет, конечно. То есть скажем, если сильно прямо упростить, то нейрохирург, чтобы всем было понятно, это заболевание головного мозга, это заболевание спинного мозга, заболевание э, корешков и нервов, да. То есть в принципе мы знаем, что там все знают, наверное, что есть лучевой нерв, локтевой нерв, то есть нервы, которые к конечности идут. Седалищные нервы, наверное, нет. Но если вот если у нас есть патология и нервов, это, это, этим занимаются наверное, хирурги. Но если, скажем так, даже изменения какие-то со стороны нервной системы там, в сердце, в лег... ну в районе там, легких и так далее, это все-таки тоже есть специализированные бригады, таракальные хирурги, кардиохирурги. И иногда, если заболевание затрагивает несколько смежных специальностей, то ну, существует понятие там, комплексные бригады, когда идут. Несколько специалистов операционных. То есть, по сути дела, заболева... а, специальность нейрохирургия, она тесно связана с понятием операционная. То есть, я часто там, например, видно, что пациенты иногда приходят к нейрохирургу, не понимая, что это именно специалист, который занимается именно хирургическим лечением, а не вообще лечением.
1: Вы вот говорите вот... много обращаться с позвоночником. Из-за чего? Что этого предшествует? И что надо не делать, чтобы не идти к
0: нейрохирургу? Ну, я, наверное, на все вопросы тут не отвечу. Они, на самом деле, многие вопросы, современная медицина, она современная даже наука, она подходит каким-то ответам на эти вопросы. Крепещущие, там, откуда берутся заболевания позвоночника или откуда берутся заболевания, там, онкология. Но на эти вопросы однозначного ответа нет на сегодняшний момент. Мы, мы выхватывать можем определенные какие-то отдельные истории и выбирать их, и рассматривать причину. Но если глобально отвечать на этот вопрос, на этот вопрос невозможно ответить. У некоторых, ну, если мы возьмем именно заболевание позвоночника, то это, конечно, перенапряжение структур позвоночника в результате деятельности человека. Это может быть профессиональная деятельность, это может быть какая-то экстремальная ситуация, которая привела э, вот, к перегрузке позвоночно-двигательного сегмента или нескольких позвоночно-двигательных сегментов, в результате которых ну, происходит травматизация. Иногда это прямая травма, там, тогда это там, переломы, подвихи, вывихи могут… Э, а иногда это травма такая хроническая, или несколько там травм, когда постепенная травматизация, воспалительные изменения приводят к разрушению здоровых тканей. Ну, есть одна из теорий, что, опять же, она только как теория, не стопроцентно она подтверждена современной наукой, как говорится, что расплата за прямохождение является заболеванием позвоночника у человека. Но опять же надо сказать, что и у животных встречаются, у горизонтально находящихся, можно там, собаки, кошки, да, в определенное возрастное, скажем так, в определенное возрастное время, там, у них тоже встречаются дегенеративные состояния позвоночника, хотя они ходят не вертикально. Поэтому это один из аспектов. Но всегда надо помнить о том, что это перегрузка позвоночника, конечно. Или неправильные движения, или чрезмерные движения. Переохлаждение может приводить, ну, опосредованно к обострениям. Но это всегда мы сами перегружаем наш позвоночник.
1: Как вообще, в принципе, нервы могут болеть? Если что если что-то боит, как бы жаль, что вот нервный импульс передает что-то не так, и мы чувствуем боль. А как вот само то, что передает боль, может болеть?
0: Очень просто на самом деле, ну с одной стороны очень просто это может быть объяснить для нашей аудитории, потому что на самом деле механизмы формирования болевого синдрома и ответа на боль, они очень разные. И настолько разные, что в принципе создаются целое руководство именно по, по формированию, по поддержанию боли. Но на простом, на простом примере надо сразу разделить, что у нас есть боль, которая связана с раздражением болевых рецепторов или чрезмерным раздражением тактильных рецепторов, например, других, когда формируется сам по себе болевой импульс. То есть у нас на коже, на слизистых, во внутренних органах, ну, не во всех, там, мышцах, связках, откоснице, у нас есть рецепторы, раздражение которых приводит к тому, что мы... Эти сигналы воспринимаем как боль. Это защитные механизмы. Если мы ударим молотком по пальцу, самый простой пример, или там на тренировке где-то, чрезмерное растяжение связок приводит к чему? Это начинает болеть из-за того, что у нас там есть специальные рецепторы. Это защитная. И это боль. Она называется ноцицептивная. А есть боль, которая формируется как раз таки, когда какой-то патологический процесс влияет на структуры, которые передают вот, это, вот нервные сигналы от периферии, от кожи, в головной мозг. По сути дела, мы всю боль воспринимаем только головным мозгом, таковым как неприятное ощущение. Вот. Соответственно, нейропатическая так называемая боль, когда давлением на проводящие структуры, раздражением, воспалением, повреждением этих структур, Формируется опять же вот этот сигнал, который идет в направлении головы. Он неправильный сигнал. Соответственно, головной мозг его воспринимает как патологический. И мы его чувствуем. Он не, такой, не так легко переносится, как, например, боль от кожи. Там, вот еще раз говорю, от рецепторов, потому что в принципе, ну, другие механизмы задействованы. Соответственно, мы тоже чувствуем эту боль. Она неприятная, она даже хуже, еще раз говорю, переносится, чем та боль, которая формируется при раздражении рецепторов. Ну и есть еще центральный механизм. У нас, в принципе, в спинном мозге есть проводники болевых рецепторов. У нас есть в головном мозге структуры, там, таламус, например, коллектор. Если там раздражение происходит, тоже формируется болевой синдром, очень тяжелый болевой синдром. Ну и, соответственно, вот на любом этапе, если мы берем, то есть формируется боль, она разная, врачи в этом разбираются, лечение разное назначается. Соответственно, это все известно. Иногда есть боль, которая вообще, в принципе, связана только с поражением головного мозга. То есть, когда нет определенного поражения, например, на руке, на ноге, но человек это воспринимает как такую боль. Вот. Поэтому достаточно... Механизмы формирования болевых синдромов, они, но ну, известны. Можно их условно разделить на четыре разных варианта, но у каждого человека могут быть смешанные варианты. У кого-то кто-то поранил руку, затем еще, там, может, перелом какой-то был. Вот есть ну, цептивный, потом это нейропатический компонент, потом формируется болевой хронический синдром, замкнутая уже система. Человек, ну, сложно бывает избавиться. Но для, еще раз говорю, в принципе, для специалиста эти механизмы формирования более давно известны, но только, в принципе, для нашей публики надо понимать, что лечение вот этих разных видов боли, оно совершенно по-разному производится. Если мы сами будем себе лечение назначать, мы можем, не понимая механизмов формирования, принимать те лекарства, которые, во-первых, будут неэффективны, а во-вторых, будут приводить к возникновению нежелательных эффектов побочных разных реакции.
1: Говоря про самолечение, сейчас разные виды обезболивающих есть. Что-то заболело, выпивать как прошло, нидея не боит, опять выпил. Вот как вообще действуют обезболивающие И полезно их пить или нет? И вообще стоит ли
0: их употреблять? Если, нет, по сути дела, если опять же, мы, мы не можем на, на всю, скажем так, аудиторию обобщать все это, потому что, еще раз говорю, механизмы формирования болевого синдрома у всех разные. Есть заболевания, например, первичные головные боли. То есть тогда, когда самим заболеванием является вот боль, боль. Болит голова, если, скажем так, это не связано с другой причиной, там, инсультом, ну, опухолью, например, там, травмой головного мозга, есть такое понятие: первичные головные боли. Там, мигрень, кластерная головная боль, головная боль, напряжение. То есть, видите, уже как бы начинаются разные Разные слова. У, у каждого этого понятия свои механизмы лечения. То есть, принимая препарат самостоятельно, беря в аптеке его, мы должны просто рассчитывать на то, что мы снимаем вот сейчас конкретно боль, для того, чтобы у нас не болело, вот, а дальше мы должны все-таки разобраться с историей, почему у нас это заболело. И желательно, опять же, это при участии специалиста. Если... Скажем так, причина боли, она понятная. Еще раз говорю, там, палец ударили, где-то коленку расшибли и так далее. Может быть, у человека давно известно, что у него мигрень, Он и сам знает, какие препараты принимать или головная боль напряжения. И это снимается симптоматически уже каждый раз. Это одна история. Так можно делать на короткий промежуток времени, зная причину боли. Но если же все-таки причина боли непонятна, или вот эта боль, она изменила свой характер, по-другому стала сильнее, там ночью интенсивность увеличилась, в другом месте где-то боль возникла, то опять же мы приходим к необходимости идти к специалисту разбираться, откуда боль. То есть самолечение, само самоназначение в данном случае может сыграть злую шутку. Еще раз говорю, мы можем в принципе пойти купить анальгетики, которые нам не помогают и... Будем ждать этого эффекта и принимать большие дозы, это будет бесполезно. И можно принимать до того момента, пока побочные эффекты не возникнут, нежелательные явления. А механизм боли будет совершенно другой. Или принимая анальгетики, при первой возникшей боли, тем более нарастающей, мы можем просто на этом фоне пропустить заболевание, которое будет развиваться. Воспаление, тот же самый аппендицит. То есть те заболевания, которые... Ну, если мы берем заболевания нервной системы, тоже, в принципе, тут могут, могут на этом фоне развиваться и онкологические заболевания, и воспалительные какие-то заболевания. Что будет затягивать просто? Мы будем затягивать со временем выявление причины, и просто медицинская помощь может оказаться не вовремя оказана. Тем более, что на сегодняшний момент очень много возможностей выявить серьезные ну, скажу так, серьезные заболевания. На раннем этапе методы нейровизуализации очень развиты. Сегодня это очень хорошо. Неинвазивные МРТ, компьютерная томография, позитронная эмиссионная томография. Этим надо пользоваться. Как вообще люди попадают к Ну Сначала болит голова,
1: <как> я выпил безборожье, не помогал, пошел к терапевту. Он там куда-то мне направит, как вывесили
0: этот путь, как вот попадают к вам на стол? Ну, не на стол, а не в любом случае сначала на консультацию к нейрохирургу. К нейрохирургу, ну, как правило, пациенты попадают после консультации другого специалиста. Это может быть невролог, это может быть врач общей практики, это может быть врач терапевт любая смежная специальность. То есть, в принципе, к нейрохирургу пациенты попадают уже с направлением от другого специалиста либо с, с результатами обследования либо другой специалист уже видя симптомы которые могут быть причиной вот как раз таки развития неврологических заболеваний отправить более уже узкому специалисту для либо подтверждения своих опасений либо уже для того чтобы улучшить диагностику и принять решение о необходимости или хирургического или консервативного лечения
1: Медикаментозная,
0: медикаментозно это лекарственные препараты, нелекарственные методы лечения, они тоже возможны, и нейрохирурги, в принципе, тоже часто участвуют и в консервативных методах лечения, но это связано с тем, что некоторые пациенты в состояниях может улучшиться на фоне консервативного лечения, те же у нас, например, если мы возьмем дегенеративные заболевания, заболевания позвоночника, то часто тактика она обусловлена именно различным течением. У каждого пациента это может быть по-своему. Понятно, что и онкология чаще всего требует хирургического лечения на начальном этапе. Вот. Но опять же важно сказать, что всегда, опять же, ну, на аудиторию надо сказать, что всегда надо помнить, что... Часто одной операции при онкологических заболеваниях не обходится. Нужна, нужна консультация радиолога-онколога, химиотерапевта. То есть э, нейрохирург здесь просто, скажем так, один человек в этой бригаде для лечения этих пациентов. И консер... ну, а если про консервативное лечение говорить, что да, иногда мы лечим консервативно, и если пациент улучшается на, на фоне этого лечения, то, конечно, операция либо переносится, либо вообще, в принципе, пациент может и не нуждаться потом в операции. Но это не всегда.
1: Такой вопрос, нервные клетки восстанавливаются останавливаются или нет? И вот нервные клетки, нервы, у него крепкие нервы. Это вот к чему? относится, к нервной системе же больше,
0: чем конкретно. Ну, медицинского такого понятия, как крепкие нервы, нет. Потому что, по сути дела, и, и... Вот, нервы, по сути дела, это у нас те же самые нервные клетки. То есть любой нерв, если мы возьмем периферический нерв, это ничто не иное, как отростки, от, отростки нерва, да? То есть, в принципе, если немножко, так немножко, немножко затронуть, вспомнить строение биологию, да, то что все проходили, то мы помним, что у нейронов у него есть тело нейрона и есть длинные такие отростки. Что такое? Что такое вот нервы сами по себе? Это не что иное, как отростки. То есть это часть нейрона. Это не что-то отдельное, это часть клетки. Она может быть очень длинная, там метры, иногда некоторые, аксоны. Соответственно, если мы говорим, что повреждается нейрон, сам нейрон, клетка, да, нервная система, то когда повреждается сам нерв, это тоже, тоже поражение нейрона. Давно уже, в принципе, известно, что больше нейронов, намного больше нейронов гибнет, чем ну, гибнет э, в связи с генетической запрограмми запрограммированностью этой гибели нейронов, да, по разным обстоятельствам. Мы можем, скажем, своими действиями, своими поступками ускорять этот процесс, но даже если мы будем идеально все делать, на сегодняшний момент механизмов остановить вот этот вот запрограммировано Гибель нейронов мы не можем. Выходили несколько там статей научных о том, что в принципе есть стволовые нейроны, которые по сути дела в течение жизни продолжают у нас расти, дифференцироваться. И может это кого-то в заблуждение ввести. Просто надо понимать, что количество вот этих нейронов, которые все-таки у нас появляются с течением жизни, оно катастрофически там, на, на многие порядки меньше, чем количество тех нейронов, которые ежедневно у нас прекращают жить. с каждым, с каждым днем.
1: Вы говорили, что можно ускорять и гибель. Да. Можно вот что именно ускоряет? Ну кроме того, чтобы, скажем, я повлиял на меня, да, и скорее всего у них осталось меньше. Что еще вычитает их смертность?
0: Ну вот неблагоприятные факторы для функционирование нашей нервной системы, травмы нервной системы, то есть перенесенные инсульты, конечно, то есть это интоксикации различные, да по сути дела это все, ну, конечно, в том числе алкоголь, курение, то есть алкоголь сам по себе фактор, который влияет токсическим влиянием, в том числе и на нейроны, на сосуды, то есть в принципе там ухудшает кровообращение, часто кровоток ну, то есть опосредованно влияет курение, вызывает спазм длительных сосудов, любые другие интоксикации, неблагоприятные условия труда, когда перфузия головного мозга снижается, травмы, хроническая травма головного мозга приводит, например, перенесенные разные инсульты сосудистых катастрофы. Высокое артериальное давление, длительное. да, То есть мы все знаем, что есть такая гипертоническая болезнь, это проблема. Сахарный диабет, то есть это все некорригируемый сахарный диабет. Это факторы, которые мы можем, можем на них повлиять. да, То есть в медицине есть такое понятие, коррегируемые факторы и некорригируемые факторы. То есть, например, вот эту генетику мы с вами у себя поменять пока не можем. Хотя современная медицина уже подходит к этому вплотную, но пока нет. А вот, например, исключить повреждающие факторы мы можем, да, соответственно, и мы таким образом затормозим вот эту вот гибель, то есть мы улучшим состояние головного мозга на перспективу. Она, еще раз говорю, обусловлена генетикой в большей степени, но если мы уберем алкоголь, но если мы уберем курение, если мы будем смотреть за своим артериальным давлением, за уровнем сахара в крови, избегать профессиональные какие-то интоксикации вредности, травмы головного мозга. Да, то есть это приведет к чему? Наш головной мозг дольше будет работать. Mm -hmm. То есть это уже близко к понятию здоровое старение организма.
1: Вы говорите, перфузия головного мозга. Что это?
0: А, ну это а, перфузия головного мозга ⁇ это один из терминов, который вообще, в принципе, очень... Можно вдаваться в подробности, но по-простому это, если сказать, количество, количество крови, которое у нас проходит через головной мозг, осуществляя обмен веществ внутри головного мозга. То есть поддержание перфузии метаболизма, да, то есть это газообмен, обмен в принципе метаболитами, поддержание на здоровом уровне вот этой перфузии и приводит к тому, что у нас головной мозг работает в комфортных для него условиях. То есть обмен глюкозы, газообмен кислород, СО2, все мы знаем, то есть поступление веществ для устойчивого метаболизма, поступление нейромедиаторов в достаточном количестве, чтобы головной мозг у нас функционировал. Один из факторов это перфузия. Мы можем говорить, там много разных факторов, но один из факторов это перфузия, может быть, это рассматривать как кровоснабжение, угу. да? хотя это уже может быть шире, но вот если бы для непрофессионального сообщества можно говорить кровоснабжение головного мозга.
1: Стресс влияет на нервы, на нейроны?
0: Само понятие стресс, если оно немножко у нас неверную коннотацию такую вот, в общей среде, стресс это ситуация, которая окружает и человека, и любое животное в течение жизни. То есть, по сути дела, встречая какой-то раздражитель, непривычный нам, мы можем испытывать стресс, повышается артериальное давление, частота пульс. То есть, в принципе, все, ну, многие другие механизмы связаны с тем, чтобы распознать опасность, опасно это или нет, и как-то отреагировать, убежать, вступить в какую-то схватку и так далее. Это называется, ну, по сути дела, стрессовая реакция. Это не сильно прям опасно, сама по себе история. Но вот если стресс будет неоднократный, либо чрезмерный, постоянный, вот это вот уже опасно, потому что а, организм, перенеся стресс, быстренько восстанавливает все медиаторные системы, которые у него есть, и продолжает работать постоянно уже в обычном физиологическом режиме. Но если стрессы происходят постоянно или много много стрессов интенсивных, либо это такой стресс ну, хронического характера, постоянно держащий человека в напряжении, Это приводит к тому, что физиология человека становится не физиологической, уже на патологический какой-то вариант, на растратный такой уровень выходит. Это, конечно, все катастрофически влияет на здоровье человека. У нас Та же самая перфузия меняется, у нас метаболизм меняется в организме. Соответственно, это работает на, из, ну, и на износ. Начинается, как раз таки можно говорить, что стрессовый фактор, вот этот постоянный, постоянный стресс, дистресс еще есть такой термин. Вот. Если нарушается и перфузия головного мозга, и метаболизм головного, и спинного, и периферической нервной системы. И это все способствует тому, что... Раньше запускаются механизмы ампоптоза, либо запускаются механизмы прямого поражения нейронов, и уменьшается и количество нейронов, качество этих нейронов и так далее. Поэтому сам по себе одиночный стресс это не опасно. Но если эти стрессы постоянные, хронического, тем более характера, это, конечно, надо избегать таких ситуаций.
1: А вот ну, сейчас популярно, даже в аптеку, когда приходишь, это покупаешь,
0: и говорят БАДы для мозга,
1: вот известно всем глицин, флоревая кислота прописывают. Это все помогает, это самовнушение,
0: и что это? Ну, я небольшой специалист это... в лечении БАДами, на самом деле. Но тут надо однозначно сказать, что, в принципе, у любого химического вещества, которое мы принимаем, да, даже если мы картошку, например, жареную едим, это, это химия, на самом деле. Она у нас кишечнике разлагается на элементарные там, молекулы да и организмом нашем в кишечнике уже воспринимаются а, как а, отдельные молекулы да то есть и организм уже сам потом со составляет из нужные нужные материалы для строительства организма вот. что касается там вот препаратов которые являются не лекарственными не лекарственными mm -hmm. препаратами то они биологически активные добавки то есть это как можно это рассматривать, наверное, как часть диеты какой-то с определенной направленностью. Нужна ли нам это определенная направленность диеты? Опять же, надо согласовывать все это с врачом, потому что если у нас есть какое-то дефицитарное состояние, потенциальное, например, да, мы можем доказать, это сдав анализы на витамины, что чаще всего там принимают поливитамины, потом, что еще растительные там, может быть, какие-то гормональные, но по сути дела, это не являясь лекарственными препаратами, э, ну, сложно, скажем так, для общего для общего понимания ну, придумать какие-то показания для этих, для этих э, веществ. Ну, покупая любой препарат в аптеке, мы должны понимать, зачем этот препарат нас, мы за, зачем мы его принимаем? То есть, если мы, скажем так, думаем, что у нас нарушение мозгового какого-то кровообращения, это все можно подтвердить на самом деле методами нейрон, визуализации, дуплексным сканированием, то есть, сейчас, в принципе, ангиографии То есть, это все, в принципе, можно подтвердить. И есть препараты, которые реально работают. Да, то есть, это антиагреганты, антикоагулянты, это препараты наторосклероз, которые влияют. Но это все лекарственные препараты, воздействуют на причину и обладающих профилактирующим каким-то действием. Что касается бадов, здесь, ну, во-первых, каждый сам себе их зачем-то назначает для какой-то цели. И если же вас посмотрел врач, например, и прописал с профилактической точки какого-то направления препараты, то, наверное, у него была какая-то мысль, что есть у вас потенциально дефицитарное состояние. Потому что в некоторых случаях, например, есть даже лечебное питание, все мы знаем. То есть, например, для ослабленных больных белки назначаются белковые препараты, углеводные препараты, витамино-содержащие препараты для тех пациентов, кто, например, плохо ест. Да? Пожилые люди часто плохо кушают, ослабленные пациенты, им это надо. То есть, и соответственно, им назначается так называемое лечебное питание. С одной стороны, это не является препаратами, но с другой стороны, это питательные вещества, там элементарные или более сложные, которые необходимы пациенту для того, чтобы выздоравливать, Постольку, поскольку сам он, сам он принять эти э, с обычной пищей по каким-то причинам не может. Соответственно, вот вывод-то какой? Если нам нужны препараты, если нам этот доктор прописывает и, и считает, что это целесообразно, значит, у него какая-то мысль насчет этого ну, есть показания определенные. Если же мы сами что-то себе придумали, то навряд ли. Это, скорее всего, будет лишняя трата денег, не, не нужная ни к чему.
1: Просто помню, давно было реклама препарата на АПЕПТ, крепкой памяти секретно, что тоже для этого запомнил. И вот, допустим, человеку ухудшается память, записаться к врачу, ну, допустим, я, то что 9 медсанчасти, у нас к терапевту очередь на месяц, к нейропатологу за 3 месяца записываться. Мне проще пойти в аптеку, сказать, про визу, у вот, тебя с памятью плохо, она такая, ну вот, Пьешь и вроде наладилось. Вот, Зачем это помогает, так, так, не помогает, не, так не должно
0: быть. Я объясню почему. Это просто на поверхность. Когда более. Нет, это проще, когда более конкретные вопросы. Проще отвечать. Ну, с теми же самыми нарушениями памяти. Ну, возьмем, возьмем простую историю. То есть мы приходим и говорим, что у нас нарушена память. И нам дают препарат, то есть, который улучшает метаболизм. Там может быть полипептидный препарат или препарат, который там улучшает нейромедиаторные системы но для передачи информации. Но надо понимать, что, например, те же самые жалобы могут быть у пациента с депрессивными расстройствами. То есть у него, например, депрессия, но не протестировав его, если его не посмотрит врач, подтвердить это никак нельзя, но лечить его от этих нарушений памяти, в скобках, да, в кавычках вернее, надо антидепрессантами, а не препаратами, влияющими на метаболизм там, головного мозга. Опять же, ну, с другой стороны, по многим этим препаратам очень низкая доказательная база, прям совсем низкая. Да? Мы просто сейчас обобщая, там разные препараты есть, мы не можем так говорить. Но вернемся к чему, что может быть нарушение внимания, может быть у пациента тревожность какая-то, может быть пациент перенес, например, ковид недавно, ему сейчас, опять же, надо препараты другого характера. Может, он наоборот заболевать начинает, тем же сахарным диабетом. То есть, по сути дела, у него надо разбираться в причинах появления этих жалоб, сопоставлять с другими какими-то жалобами и, и постараться убрать причины, которые это вызывают. Тот же, например, стресс. Опять же, да? То есть, если мы стресс, стрессовую ситуацию на работе будем просто есть, принимать препараты, которые нам выдали от нарушения памяти, это не сработает. Мы деньги потратили, причина у нас не устранилась. И, кроме того, мы даже не назначили лечение, которое повлияло на эту причину. Вот. Конечно, от многих препаратов побочных эффектов достаточно мало. Вопросов как бы нет. Этим они, наверное, хороши, если так объединять. Но надо понимать, что если вам обещают мало побочных эффектов, то, скорее всего, эффективность этих препаратов низкая. Мы сейчас не будем говорить, опять же, за все, потому что, ну да, многие из этих препаратов содержат либо полипептиды, да, то есть либо э, те молекулы, которые у нас в организме работают. Да? Но еще раз говорю, надо подумать и подтвердить, что у нас есть дефицит, дефицит этих молекул. Если у нас дефицита этих молекул нет, мы кушаем хорошо, э, полноценно, то, по сути дела, организм те же самые молекулы может брать из пищи. Вот. Я бы не рекомендовал всем, спросив провизора, принимать таблетки вот, наугад, что называется. Врачи, врачи, такой момент, врачи же учат 6 лет, потом еще они учатся там в аспирантуре, в ординатуре, потом еще работают. И общаясь с пациентом, они выявляют эти симптомы, синдромы, потом только назначают. Да? А если мы по одной жалобе могли бы назначать правильное лечение, тогда зачем ходить было бы в медицинский институт и так далее? Зачем такая школа? Зачем эта вся наука? Нам нужна генетика. Для чего? Ну, пришел, жалобы, тебе выдали таблетку, и ты всех победил.
1: Да такой вопрос: не коррекция со стороны медицины, но корректы со стороны блинного человека. С какой бою, как долго можно терпеть? Начала ухудшаться память, я это заметил, взял талочек и болит, там будет через полгода. Я могу тебе полгода ждать, и я достаточно бежать кого-то в частную клинику, искать другие варианты для приема. И вот с какими боями, какой есть вот есть этот коридор, ожидания. Ну, простая аналогия, многие это все, там, зуб починил, думаешь, каис, как бы, ну, пусть будет, как бы, там, полгода, потом вспомню, схожу, не вспомню, заборю.
0: И... Полгода – это очень большой срок. Надо понимать, и повторю, я уже сегодня говорил, что, ну, если любого нас надо... Понимаете, в чем дело? Вра любой врач – это такой же человек, как и мы с вами. Кто-то специалист просто радиотехники, а кто-то, mm -hmm. вот, выучился до врача. Ну, и, по сути дела, врачи такие же люди, и, соответственно, есть... Установки для всех людей, и для врачей, и для неврачей, что, там, знаем мы это или не знаем, что если у вас боли нарастают, то есть если мы причины боли не знаем, то есть, если нет у нас определенного плана поступать с, с патологической вот этой ситуацией, почему боль возникла, обследуем мы ее или нет? То есть это повод идти к специалистам. Это можно, ну, скажем так, не надо никогда ждать. Там условно говоря, я понимаю, что иногда бывают сложности с талонами. Но есть другие специалисты, на самом деле. То есть, если боль затрагивает каких-то смежных специалистов, может быть, к смежному специалисту идти. Он, в принципе, тоже может разобраться со смежными ситуациями. Те же самые стоматологи с лорами, да, может быть, невролог. Но врач общей практики, в конце концов, может всегда посмотреть, оценить ситуацию и направить на обследование, чтобы мы время не теряли какого Каких-то временных ранок, конечно, никакие полгода, если у тебя сегодня боль, завтра она сильнее, да еще там что-то, отек какой-то, температура, это повод обращаться немедленно в частную клинику, в любую. Соответственно, ну тут, скажем так, к боли всегда надо относиться соответственно. Всегда смущает, что когда, например, пациенты приходят и говорят мы там... Полгода ждали, когда пройдет, на самом деле не прошло, ну, полгода, получается, потеряли на самом деле. Бывают диагностические сложности, когда и врачу сложно разобраться. Но, скажем так, врач часто не из-за того, что он как бы чего-то не знает, Бывают сложности диагностические. Но надо просто помнить, что большинство все-таки, большинство причин для боли, они давно известны. Алгоритмы прописаны, есть клинические рекомендации, мировые российские законодательные, там это все прописано. И большинство, мы знаем и большинству людей, большинству людей, как поступать и врачу, и пациенту, известно, алгоритм четко прописан. Бывают случаи сложные, их не очень много на самом деле. Мы акцентируемся на этих ситуациях, когда кому-то стало плохо, болезни сразу не определили. Но это на поверхности, так, так везде на самом деле. вот Мы если посмотрим, то я могу тоже... Там, вспомнить про какой-нибудь кран непочиненный и так далее. Сто раз чинили, все хорошо, один раз не починят, фирма плохая. Но мы, не, скажем так, на это не должны ориентироваться. Надо все равно находить выход на врачей, диагности на диагностические какие-то базы и так далее. Даже если вы разговариваете в аптеке с провизором, можно уточнить или, скажем так, не одну жалобу, две-три хотя бы.
1: У меня такой небольшой будет вопрос. Считаете ли вы, что спорт продлевает
0: жизнь? А, проблема в том, что спорт – это профессия, как я себе это понимаю. Да? Давайте определимся с терминологией. Я, может быть, не, не буду, буду немножко неправ, то, может быть, спортсмены со мной поспорят. Но если мы рассматриваем спорт как таковой, хотя у меня просто есть профессиональные тренеры, профессиональные спортсмены по целу. Значит, если мы берем спорт, это профессия. Как любая профессия, она связана с профессиональными вредностями. И эти профессиональные вредности влияют на здоровье не лучшим образом. То есть это перегрузки определенных систем. Это все не приводит к здоровью как таковому. А если мы берем физическую нагрузку, то, что раньше называлась физическая культура, то, конечно, да. То есть, если мы уберем слово «спорт» в этом предложении, переставим на «физическая культура», конечно, да, гимнастика может быть опять же какая-то, да. То есть, не в рамках спортивной гимнастики, а в рамках не, гимнастики, именно в общем, таком утренняя гимнастика, производственная гимнастика и так далее. То есть, нагрузки и движения – это все, конечно, к здоровью приводит. Все. Если мы говорим про профессиональный спорт, то это, конечно, больше… Там, больше Нагрузки чрезмерные, которые не приводят к, к здоровью как таковому. Есть, Тем более, если это спорт высоких достижений. А? Умеренные нагрузки. Повезло. Конечно.
1: Нарушайте ли вы сами правила, какие-то советы, рекомендации, которые учите другим?
0: Стараюсь, наверное, не нарушать. Я не следил за собой, конечно, и стараюсь не нарушать эти рекомендации. Но жизнь, она у нас разносторонняя, мы ходим на работу, у врачей работа плохо планируется на самом деле, соответственно, конечно, определенные нарушения бывают, но это не повод оправдывать себя, это провод, повод, если ты где-то, скажем так, не добрал физической нагрузки, то повод где-то ее, опять же, выровнять. Соответственно, скорее нет, чем да.
1: Если бы вдруг так случилось, что нейрохирургия стала бы запрещена, так скажем, в генетико Советском Союзе, чем бы вы занимались? Какой бы сферу деятельности вы бы выбрали?
0: Неврологию, конечно, выбрал бы, или хирургию какую-то тоже ну, смежную, с нервной системой. Как часто вам самому удается заниматься физической активностью? И что это, что вы делаете? Ну, я стараюсь по, максимально по возможности заниматься. Скажем так, тогда, когда есть время, тогда, когда есть возможность, и, и заниматься физической активностью. Ну, то есть, в принципе, любое время, которое может, может, можно посвятить физической активности, я себя ей посвящаю совершенно mm -hmm. спокойно. Но тут, опять же, надо подходить к вопросу о том, что все мы ходим на работу. Работа не нормируется. У нас бывает. Ты не можешь запланировать, например, тренировки, ну, там, например, с 2 до 5, потому что часто возникают ситуации, когда ты должен быть с 2 до 5 в другом каком-то месте, и это, приходится делать выбор. Но, опять же, еще раз говорю, можно взять и в другое время, физически поездить на велосипеде, поехать куда-нибудь, либо там, в бассейн сходить, либо погулять, просто mm -hmm. до прогулки очень полезное, То есть самое полезное упражнение, на самом деле, вот для всех можно сказать, что это... Прогулки в течение часа, 40 минут, ну 40 минут часа, час 20, в таком не расслабленном темпе, несколько таком напряженном, не в спортивном, конечно, режиме, вот до испарины, назовем это так, 40 минут в хорошем темпе прогулки, это лучше улучшает перфузию головного мозга, метаболизм, чем многие таблетки из аптеки.
1: А есть, а где гулять? То есть в центре города или куда-то в парк выехать? Потому что ты же идешь, допустим, быстро,
0: если у тебя дыхание очищается. Смотрите, тут очень работать. просто. Если у вас есть возможность гулять в парке, гуляйте, конечно, в парке. Если у вас нет возможности гулять в парке, гуляйте там в городе, потому что э, мы, адап мы адаптированы к городскому воздуху, mm -hmm. городские жители тем более. Если, и поэтому, в принципе, это в любом случае. А, ну, понятно, что это не должно быть... В подземном гараже где-то прогулки, но это прогулки на свежем воздухе, конечно, и если есть возможность гулять, не надо себе придумывать оправдание о том, что если у нас нет за окном там, зеленого парка 100 гектар, то это может быть поводом не физически mm. не загружаться. Надо, надо стараться, надо ходить, надо гулять. Кто любит бегать, пускай бегает, кто любит плавать, пускай плавает и так далее. Кто, то есть, любит ушу, нагрузка, будет. -то. Кто любит ушу, тот пускай занимается китайской гимнастикой. И вообще, в принципе, любая физическая нагрузка. И чем на, большую, но чем на большее количество, чем на большее ну, группу мышц она направлена, тем на самом деле лучше. Самое главное, чтобы эта физическая нагрузка была не такой, как мы на работе, не то, чем мы на работе занимаемся. Потому что... Как раз-таки однотонная, вот эта монотонная работа, стереотипная, она приводит к тому, что у нас перегружаются одни группы мышц и атрофируются другие. А нам надо, когда мы отдыхаем, загружать другие мышцы. Поскольку мы редко ходим, гуляем, то вот для сегодняшних для реалий, тем более городских, актуально прогулки, пробежки, катание на велосипеде.
1: Согласно отчету Минздава, поиск жизни в России растет. Как вы считаете, с чем это
0: связано? С улучшением, с улучшением, конечно, условий жизни. У нас улучшаются условия жизни, несмотря на то, что мы все часто недовольны тем, что у нас то не так, и это не так. Но условия жизни на самом деле улучшаются. То есть улучшаются условия труда. Вот. Улучшается питание. Опять же, если бы у нас все так ухудшалось, не было бы у нас улучшения продолжительности, продолжительности жизни. Улучшается на самом деле гигиена, то есть доступность гигиены улучшается. То есть улучшается, сам... ну, один из важных кстати, факторов, опять же, улучшение медицинской помощи, то есть возможности медицинской помощи. Мы очень часто критикуем медицину, но просто мы не понимаем, что медицина скакнула, скакнула очень далеко. И то, о чем раньше люди просто не мечтали в плане медицинской помощи, сейчас это обыденность обыкновенная. Даже то, что в принципе можно пойти в аптеку, про что мы сегодня говорили, анальгетики купить или противовоспалительные препараты, и, и не ждать из города, там, да, из какого-то ближайшего, там, или... Уже это облегчает, улучшает наше качество жизни и продолжительность жизни в том числе. Количество микроорганизмов, которые мы можем сейчас блокировать, которые раньше приводили к неизлечимым заболеваниям, увеличивается. То есть, вообще, в принципе, медицина очень далеко ускорбнула. Поэтому тут это многофакторно, но я бы отметил, наверное, на первом месте это качество медицинской помощи и улучшение условий труда. Генетика наша не поменялась. То есть мы такие, какие были еще тысячу лет тому назад, генетически. Но условия внешние, они изменились гораздо в гораздо лучшую сторону.
1: А как же вы говорите, что экология стала хуже, продукты стали хуже? То есть, ну, эти медицины настолько это покрывает и не вериют, и на самом деле с экологией
0: и с питанием не так все плохо, как все говорят? А с, с экологией и с питанием стало намного лучше, чем говорят. Нет, на самом деле, если мы возьмем страны, где за последние годы не изменился характер питания, ну, не знаю, так можно говорить и про там бедные страны, или как это назвать, да, то есть где, где условия хозяйствования остались такими же, как это было там тысячу лет тому назад, там продолжительность жизни сильно не изменилась на самом деле. А в странах, которые развиваются, где еда стала более разнообразная, ну, Во-первых, это, в принципе, опять же, исключает дефицитные состояния. То есть, если у нас однообразная еда, у нас формируется дефицитное состояние. По, по витаминам, там, по другим веществам, по белку часто, может быть, дефициты сокращают качество жизни и продолжительность жизни. Питание становится более разнообразное. Продолжительность жизни, еще медицина тут и условия труда, еще раз говорю, в тех странах увеличивается. Если это, если это какая-то популяция людей, где живут старыми, методами обработки, где старые условия жизни, там-то не увеличивается продолжительность жизни. Поэтому мы хоть и говорим, что пища у нас экологически какая-то неправильная, медицина у нас неправильная, там дома у нас неправильные, линолеум какой-то вредный, но жить там мы продолжаем Дольше. По самом деле.
1: Почему мужчины живут меньше, чем женщины?
0: А, у меня такой вопрос, а вы как думаете? Можно так?
1: Можно. Мне кажется, из-за того, что мужчины больше все в себе тяпят и реже обращаются к врачу, настоящий мужчина хочет что когда обломок, как я в спине, мешает спать.
0: Это... Ну, на самом деле это не так. Это очень такая причина, которая на сегодняшний момент, если мы берем науку опровергнута, то есть, да, очевидные вещи, они иногда не настолько очевидны. Нам кажется, что мужчины там более рискованные, участвуют в каких-то все время походах, там еще что-то рискуют в своей жизнью и так далее. Но на самом деле, если мы возьмем... Те страны, которые уже давно никакого риска нет, и мужчины там нигде, никуда там не завоевывают. Очень богатые, например, страны, где равномерно люди живут по достатку, по качеству, ну, скажем, окружающей среды, там, внешних условиях, условиях труда, там продолжительность жизни увеличилась значительно, а вот это соотношение... Продолжительности жизни между мужчинами и женщинами, ну, там плюс-минус 4-5 лет мужчины живут меньше, чем женщины. Оно осталось. Вот. И самое интересное, что если мы возьмем в популяции животных, то там тоже это соблюдается mm -hmm. правило. Хотя там роли риска, они в принципе одинаковые. если мы в природе возьмем, да, млекопитающих. Ну, одним словом, это генетика. Это генетика. У нас с женщинами разные хромосомы есть. Одна, да? Одна. Ну, если так, в принципе, у любого человека разные хромосомы. Генетика разная, но хромосомы, все знают, там, да, у мужчины есть X хромосомы, у женщины у мужчины Y хромосомы, у женщины X хромосомы. То как раз э, мужчина у нас... Э, и за счет того, что есть у нас X хромосома, но она не то чтобы неполноценная, она другая получается, да? Y, да, конечно, говорю, оговорился Y, Y хромосома, а за счет этого мужчины живут. Ну, считается, например, современной наукой, и это доказывается, это связано с тем, что, ну, во-первых, в природе точно так же, у кого Y хромосома, те живут меньше. А плюс того, что, например, у некоторых птиц, там наоборот, насколько я знаю, есть такие виды, у кого, когда у женщины y хромосома, там, наоборот, у них популяции, mm. в таких популяциях, когда получается, э, ну, как сказать, женская популяция mm. живет меньше. Соответственно, все факторы риска, о которых раньше говорили, в нау науке сейчас не получили подтверждения, получается, что это генетика. То Если... есть сама
1: природа против нас?
0: Ну, природа не против нас на самом деле, а против нас, опять же... Не природа, я бы так сказал, генетика. генетика. То есть, и, а генетика, как раз-таки, вот эта y хромосома она приводит к тому, что чаще развиваются сердечно-сосудистые заболевания, инсульты, цирроз печени, то есть вот, как раз-таки факторы, которые приводят к более ранней летальности. Сейчас этот вопрос, ну, кому интересно, на самом деле, могут почитать в 2019 по-моему, году, Всемирная организация здравоохранения по этому поводу опубликовала доклад. Сейчас генетики бьются, потому что, в принципе, мы можем на уровне там, одного индивиду каким-то образом повлиять на эту хромосому и увеличить продолжительность жизни в перспективе.
1: Продолжите фразу «здоровье» — это...
0: Здоровье — это здоровое или правильное движение.
1: Как вы лично сами поддерживаете свое здоровье? Какие-то фишки, секреты, может быть? Я там из -за опыта.
0: Ну, фишки нет. По сути дела, наверное, все фишек каких-то определенных нет. Это все факторы, которые давным-давно известны всем. И, соответственно, свое здоровье можно ну, поддерживать, соблюдая эти рекомендации. Они нам, наверное, всем известны. Опять же, исключение факторов риска модифицируемых. Вот, из своей жизни максимально. Главное, я бы сказал. Но это еще раз, это все достаточно известное. Надо для всех, наверное, скажу, надо отдыхать обязательно, если особенно у нас тяжелая работа, спать достаточно много, потому что сон влияет. Хорошее, чтобы было у нас помещение, где мы живем, где мы работаем, освещенность. То есть, ну, то есть, по сути дела, питание. То есть, это обычные такие. Обычные факторы, на которые мы часто не обращаем внимания. То есть где-то там недоспал, где-то там поработал в темном помещении и так далее. То есть несоблюдение гены сна очень важно. То есть такие, такие примитивные вообще, в принципе, эти рекомендации, да? То есть очень простые. Двигаться достаточное количество на свежем воздухе. То есть соблюдать освещенность, отдыхать, спать. Только эти факторы приведут к тому, что мы будем жить дольше и здоровее.
1: Мотивация существует?
0: Конечно, мотивация существует.
1: Где ее найти искать. искать? Вот мы все знаем, что надо правильно питаться, много спать, не пить, не курить и не делать ничего такого. Почему? Нам не хватает мотивации, силовой и чего?
0: Конечно, нам мотивации не хватает, потому что как, как что делать, все знают. Очень хорошо все знают, что надо делать, что надо делать правильно и для чего это надо делать, но часто не делают, потому что нет, опять же, мотивации, так, -так, -так называемой. Как только мотивация возникает, достаточно интенсивный стимул какой-то внешний или внутренний, вот это и называется мотивация. Она у всех на самом деле может быть разная. Она может быть у одного и того же человека по времени очень отличаться. Вот. Соответственно... Ну, для начала я бы подумал так, что если вам чего-то неохота, чего неохота, ну подумайте, может быть, надо отдохнуть хорошо, выспаться, там, провести какой-то выходной день, и мотивация вслед за этим, за восстановлением организма, за восстановлением тех ну, структур, той же самой нервной системы, восстановление медиаторного там уровня, восстановление вот этого желания какого-то, оно появится, вот эта вот мотивация. Может быть, мы просто устали, и наш организм сигнализирует тому, что надо отдохнуть. И, пожалуй, пер, первым делом надо отдохнуть, надо посмотреть, не перегружаемся мы. Ли. И когда мы отдохнем, у нас появится мотивация, появится силы и желания для того, чтобы что-то правильное делать. Вот. С другой стороны, если вообще мотивации никакой нет, очень сложно другому человеку подобрать для тебя конкретного эти, эти эту мотивацию определенную. Мы когда с вами начинаем там не дай бог болеть чем-нибудь возникает вот эта самая мотивация. Почему-то у многих, а у многих не возникает, опять же, никакая мотивация и мы все разные, на самом деле. Поэтому каждый, наверное, вот эту мотивацию должен находить сам, либо какие-то близкие люди, которые рядом с нами, они должны подсказать эту мотивацию. Или, или подсказать то направление, где, где можно эту мотивацию поискать. Ну вот, вот таким вот образом.
1: И в завершении какое-либо напутствие для наших слушателей от вас посоветуйте, порекомендуйте.
0: Напутствие какое? В принципе, надо, на, наверное, надо, как сейчас, сейчас формулирую, напутствие для всех. Относиться, наверное, надо нам друг к другу более дружелюбно. Это первое, я бы еще сказал, поскольку, поскольку вот, восприятие, восприятие всех вокруг с какой-то агрессией даже, в принципе, как конкурентов, я не знаю, как каких-то врагов, приводит к тому, что мы опять же живем в этом самом стрессе. Проживая в таком стрессе, это не та, та мотивация, которая приводит к улучшению нашего самочувствия. Это как раз-таки загоняет нас всех наоборот в угол. То есть, по сути дела, для начала надо, наверное, принять себя, принять окружающих людей и добрее относиться, наверное, вот ко всем людям окружающим. Затем, конечно, надо подумать о том, чтобы... Посмотреть вокруг себя, обустроить условия нашей жизни получше, да, в связи с тем, о чем я раньше говорил. Третье, наверное, это, конечно, подумать о том, что побольше нам все-таки... Мы живем в городе, урбанизированном, даже, и мало мы двигаемся, на самом деле. Мало дышим воздухом, мало дышим кислородом. Сердце наше редко бьется, головной мозг находится все время в подавленном состоянии. Мышцы Головной мозг командует мышцами, но мышцы, с другой стороны, стимулируют головной мозг. Поэтому при любой, возможной, возможно, при любой возможности надо нам, конечно, шевелиться обязательно. Вот, Ну и опять же, помним про то, что самостоятельно часто справиться с заболеваниями мы, мы часто не можем. Надо обращаться к специалистам. Те заболевания, с которыми... Люди справились уже, да, на этом этапе, и когда мы могли сами что-то сделать для себя, этот этап мы уже прошли, мы уже на грани, но сейчас, когда у нас возникают какие-то болезни, это повод сразу идти к врачу. Вот такие мои пожелания.
1: Я напомню, у нас в гостях был Юрий Лавов, ваш нейрохирург, лецент кафедры неврологии и нейрохирургии. Спасибо.